0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 25 de junho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, nós continuamos em alerta aí com essa questão dos Estados Unidos e Irã. Foi confirmado o ataque cibernético dos Estados Unidos ao sistema antiaéreo iraniano. Acho que o mundo deveria apoiar o presidente americano. Aqui no Brasil, nós acabamos sentindo um pouco né, o reflexo dessa crise já que o Irã é o terceiro maior importador de carne brasileira, atrás apenas de China e Hong Kong. Somente entre janeiro e maio foram 200 milhões de dólares e são dois os problemas aqui em relação ao Brasil e o Irã, Irã. Né? Primeiro, o Irã está em crise com as sanções, a economia está num momento delicado, apesar da ajuda da China. Né? Então, a gente tem a crise do Irã e a gente tem a questão de que começa a ficar difícil encontrar bancos que aceitem receber os recursos oriundos do Irã. Já que os Estados Unidos está impondo sanções muito fortes né? e ameaça aí parceiros do Irã, e eles têm uma certa razão, já que o Irã está muito próximo de conseguir a bomba atômica. Imaginem um Irã governado do jeito que ele é, com uma bomba atômica ali no Oriente Médio. Então, acho que o mundo tem que entender um pouquinho essa postura americana, já que durante oito anos da era Obama, os Estados Unidos foi muito leniente né? e causou todo esse tumulto no mundo, é só a gente olhar aí a Síria, a crise dos refugiados e tal. Então, essa era Obama tumultuou demais as coisas. Por aqui, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução tá, que acaba com o domínio do setor de gás pela Petrobras. E aí, de acordo com Paulo Guedes, a quebra desse monopólio da produção e da distribuição pode trazer uma queda de 40% no custo da energia. Se nós projetarmos esse desconto no setor industrial e na inflação... O cenário é excepcional, eu vou trazer mais vezes notícia desse tipo aqui, porque eu acho que estão acontecendo pequenas coisas aí mexidas na área micro, que caso se realizem serão muito positivas para o país. O Credito Suíça já enxerga os juros na faixa dos 5,75%, Itaú já enxerga o juros na faixa dos 5%. Então, nós temos de pensar quais segmentos serão afetados aí positivamente pela diminuição dos juros, pela reforma da Previdência, pela MP da Liberdade, que liberou 287 é, comércios em né, empresas de alvarás. Ainda tem a reforma tributária, eu sigo muito, muito, muito. Otimista, mesmo sabendo que o governo está tendo de revisar as perspectivas do crescimento. Então, no início do ano, a gente tinha uma perspectiva de 2,53, agora tem de 1,6 do governo, né? E ele vai ter que revisar para baixo. Periga, né? Periga que o Brasil não cresça nem um por cento esse ano. Crescer um por cento é ridículo, né? Deveria ser, não deveria nem ser considerado crescimento. Mas, como a gente vem de uma situação muito ruim. Fica complicado agora. Se a gente olhar para China e Índia, por exemplo, crescendo 5, 6, 7, a gente percebe que crescer menos de 1 não é nada, não resolve nenhum problema brasileiro, tá? Crescer menos de 1% só aumenta os nossos problemas. Ontem também foi ventilada informação de que Amazon e Alibaba teriam interesse em comprar os Correios. É isso aí. Inclusive, existe a possibilidade de uma parceria com algum banco. Quer dizer, o banco aproveitaria a estrutura física dos Correios e esses gigantes varejistas aproveitariam toda a parte logística. Sinceramente, eu acho muito, muito difícil que isso aconteça, mas eles estão deixando a gente sonhar. Qualquer novidade, eu aviso aqui. O novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto, disse que não que a ideia, eles ainda não falam em privatizações, que a ideia no momento é fortalecer a empresa. Mas qualquer novidade eu trago aqui para vocês em primeira mão. O Bitcoin, não tem nem o que falar, continua muito forte, acima dos 11 mil dólares. Nesse momento, lá fora na Coinbase está cotada 11.353 dólares muita força, as demais moedas não estão subindo tanto, elas estão estáveis, isso é facilmente explicável, muitos projetos não entregaram né? nada, então o Bitcoin continua forte, mas outras moedas têm muita dificuldade de se posicionar. Sobre a moeda do Facebook, nós falamos aqui semana passada, um dos cofundadores do Facebook e agora crítico, Chris Hughes disse que a moeda do Facebook pode representar um perigo, um risco para países emergentes, já que ela vem aí para tumultuar o controle das políticas monetárias dos bancos centrais desses países. Conforme eu já disse aqui até em vídeo, essa novela nem começou, outras empresas pretendem lançar suas moedas e terão os mesmos desafios desses críticos a Amazon, Apple, IBM, Microsoft, essas empresas querem lançar os seus projetos e vão encarar desafios nessa área de regulamentação. Tudo bem, esse cara exagerou um pouquinho, esse ex-fundador do Facebook, cofundador, né? mas em parte ele está certo, né? O, essa transação internacional de moeda vai sacudir um pouco os governos, mas é isso, não tem mais como os governos terem tudo na mão nessa né? questão da moeda e ficarem fazendo alguns tipos de políticas muitas vezes erradas que fazem com que a gente perca o valor da moeda, deixa a coisa correr solto, mas eu falo isso em outros momentos, eu vou dando a notícia aqui de forma cadenciada para que você possa entender o que está acontecendo nesse meio digital, essa revolução da tecnologia blockchain que ainda vai mudar muita coisa na área logística, na área de tecnologia, na área de segurança, tem muita coisa para ser modificada e descentralizada, mas a gente fala ao longo dos próximos podcasts. Amanhã nos vemos aqui no mesmo horário. Muito bom dia.